0: Então, galera, estamos mais uma vez aqui. Vamos falar de Star Wars novamente. Pois é, segunda parte. A primeira parte foi o episódio 1, 2 e 3. E essa parte agora vai ser o episódio 4, 5 e 6. Cronologicamente, é a segunda trilogia, mas em lançamento foi a primeira. Então, vamos fazer mais ou menos o mesmo esquema do, da, da parte passada, onde vamos fazer um resuminho de cada episódio e vamos comentando em cima desse resumo. Mas antes, eu quero saber a sensação sobre a trilogia em geral. Uma coisa rápida, no final a gente fala novamente. Então, Gabriel, o que, que você sente dessa trilogia?
1: É, a trilogia do 456, para mim, é a melhor delas. Né? Apesar de ter assim, um monte de furo e tal no, na, na, na história em si, mas o, a, o, os filmes eram bons, né? os filmes tinham qualidade no todo, né? É, então eu acho que tem todo, todo o percurso do personagem, todo, todas as coisas que precisam para um bom filme, e para a época tem, além disso, tem os, as ações corretas, nos momentos corretos, né? as cenas de ações no momento correto. Tem a tecnologia, tem as imagens muito bem feitas para a época e tudo mais, que eu acho que faz um bom filme é, é, e, e, por consequência, uma boa trilogia. Né?
0: Diego, o que você se sente sobre essa trilogia?
2: É, então, a, a trilogia original, né, o 4, 5 e 6, para mim é a disparada melhor trilogia por toda a questão da inovação tecnológica, inovação de história, trazer uma, trazer assim, para o grande público a, a ideia de uma saga espacial acontecendo em vários filmes, né? toda essa questão do, do, do enredo, de expansão de um universo novo, com personagens novos, espécies novas e tudo isso. Então, é, é fantástico. E é mais fantástico ainda você pensar em tudo que foi construído. né? O Arco do Herói construído com os personagens, de você pensar em como souberam trabalhar os personagens e colocar os personagens. Então, assim, para mim, é uma obra-prima mesmo esses três filmes de Star Wars.
0: Bom, eu acho, eu concordo com o Diego, acho que foi um belo de um trabalho feito, e é por isso que na última parte tinha falado que foi uma coisa que ele idealizou por muito tempo para poder fazer, estava muito bem encaixado, o que, que ele queria fazer, como ele queria fazer, e assim, concordo mais ou menos com o Gabriel, não, são furos na verdade, são coisas não contadas, porque começa-se pelo meio, pelo corpo, pelo núcleo. Ali o 4, 5, 6 é o meio da história. Então, obviamente, vai ter muita coisa não contada. E é que deixa muita imaginação. E naquela época também era normal deixar um pouco de, de coisa sem contar para depois contar, ou lançar livro, essas coisas. E eu acho isso. Eu acho que é incrível você ver um filme daquela época, com os efeitos que tem e ver depois os bastidores, os bastidores é maquete, uns um muito doido assim, para você pensar que se torna um filme no final. Mas vamos lá para cada episódio agora. Diego, resumo do 4, a nova Bom, esperança.
2: 4 é fácil, 4 o Luke encontra a mensagem da Leia, né? encontra a mensagem para que ele precisava da ajuda do, do velho bem, encontra o velho bem, acaba indo com ele para na Estrela da Morte, ajudar a Aliança Rebelde a acabar com a Estrela da Morte e descobre também que o pai dele é um Jedi e que ele é um Jedi.
0: É, nesse 4 nós temos um, só antes de passar por Gabriel, nós temos aqui é, dois personagens muito interessantes, que é o ator Alec Guinness, que é um eu, eu considero um grande ator. Eu, eu acho muito boa a interpretação dele. Só que ele achava horrível o Star Wars. Isso que é interessante, porque você vê um filme, você vê que ele atua bem, mas pessoalmente ele não gosta. é Impressionante isso. E temos também o o Mark, que também ele é Mark Hamill. Ele é muito novo, né? E ele encarna o personagem e vai nessa trilogia numa crescente, né? E, e é impressionante você ver a, a evolução dele. Mas, uh, Gabriel, tem alguma coisa
1: a, a mencionar sobre esse episódio? É, então, eu acho que o episódio 1, um, é, quando eu falei de furo, assim, eu tava falando com relação aos furos mesmo do que que você não vê sentido dentro do daquilo que está acontecendo, não daquilo que está faltando explicar, né? É quando você percebe, por exemplo, que o cara tem poderes e não pode voar, sei lá, ele consegue levitar coisas e não consegue voar, né? E enfim, algumas coisas que para mim se fica meio meio ilógico, né? E foi só um exemplo, tá? Vai ter um monte de gente falando, ah, porque não consegue voar porque ele não é super-homem, ele é Jedi, mas não é isso que eu quis dizer. né Enfim. E, e aí, nessa, nesse primeiro, ele só tem essas coisinhas ruins, ruim, porque o resto todo, que nem o dia falou, tem um arco de herói, tem toda um, uma, uma, uma beleza da, da, das cenas, tem a, a, as informações que são dadas para você, que você fica assim, poxa, mas que interessante esse, esse universo, que interessante essa forma de ver as coisas e tudo mais e tal, que é, é, interessante esse planeta, né? E por aí vai. Então, eu acho que esse, esse primeiro, ele é muita apresentação do que, do que o Jorge Lucas pensou, é, e, a, e é uma apresentação muito bem feita. Eu não consigo enxergar, assim, uma coisa é, completamente negativa no primeiro, sabe? Eu acho que está tudo muito bem encaixadinho, a coisa... É, Assim, tudo bem, é um filme tranquilão, é um filme bem mais calmo do que os outros, tá? mas é um filme que eu consigo ver com, com, com uma certa obra de arte bem feita, sabe?
0: Diego, tem alguma coisa a, a, a dizer sobre o filme, além do, do resumo?
2: Não, é, eu acho que isso que o Gabriel falou, acho que é um roteiro muito bem encaixado, acho que a apresentação do Darth Vader no começo do filme, né, quando ele entra na nave atrás do os Rebeldes é fantástica, uma grande sacada do George Lucas assim, o próprio personagem ele aparecendo no filme, aquela voz metalizada, é, o Alec Guinness no filme está impecável assim, faz um papel uma atuação né do, do papel do do, do, do Ankenobi, assim, magistral. Então eu acho que é um filme muito bem encaixado, é um filme que te leva para onde quer. É um filme que até hoje você vendo mesmo com, a, com os efeitos especiais não sendo tão bons, então até hoje você vê, e é um filme bom até hoje de se ver, mesmo com toda a diferença de tempo e de idade. Então, é um filme que eu gosto muito. né? Lógico que a gente, hoje em dia, uma parte do filme que a gente vê até hoje que gostaria que tivesse sido refeito hoje em dia, né? refilmassem um o filme só para ver aquela cena feita com a tecnologia de hoje, é a luta do Darth Vader com Obi-Wan no final do 4, aquela luta ali merecia um desenvolvimento tecnológico né? melhor, maior, e que acaba não acontecendo por uma das limitações da época. Tem até, quem tiver interesse, tem um vídeo muito bom no YouTube em que refizeram essa luta né? com computação gráfica e tal. E a luta que é curtinha, eles aumentam, usam parte da cena original e fica muito legal. Mas, considerando todas as limitações de dinheiro, de recursos, de, de tecnologia da época, é, o filme é um filmaço.
0: É, inclusive, nessa é, luta é uma luta que todo... Primeiro, vamos, vamos começar pelo início do filme. Vamos lá. É, já mostra o vilão de impacto logo no início. Já mostra já o cara todo de preto entrando com tudo numa nave. Oprimindo mesmo. Já... O vilão tá aí. E todo mundo olha aquilo e já fica, caraca, esse é o vilão. E começa a desenrolar a história. Depois é, tem esse ponto da luta entre o Darth Vader e o Obi-Wan, que é o Alec. E já morre ali, né? Já acabou o personagem. Você fala, ih, acabou o personagem. Não. Mas morre ali mesmo. Fisicamente já era. E depois passa a ter o fantasma, vamos dizer assim, né? uma representação da força para guiar o, o, o padawan, que é o Luke. E esse filme mostra que o, o Jedi já começa a ser treinado velho. Já está, já depois da adolescência, ali, eu acho. Já não, não é nem muito velho, nem muito novo. Já, já é, vamos dizer, já não é um, uma boa idade para iniciar, mas ele é tão bom, né, tem tanta força e tem aquela vontade que abraça ele. As condições, né, na verdade, que
1: dão no filme e fazem com que ele vá para frente. Então, aí tá uma coisa bem interessante que você falou no podcast anterior, quando a gente fala do filme 1 2 e 3, quem não ouviu, ouça, é, que é sobre o Anakin, é, não tá numa, é, que ele tá numa idade muito tenra ainda para dizer que ah, não, ele não tem idade ainda para ser para começar o treinamento, né? E isso acontece com o Luke. O Luke realmente é treinado muito mais velho, né? E aí e aquilo ali faz sentido que faria sentido lá atrás com Anakin. Né?
0: Eu acho que eles ficaram meio que com medo de repetir o, o herói, o herói que vira vilão né, no, no, no 1, 2 e 3. Eu acho que eles ficaram com medo de repetir o treinamento com ou, ou qualquer confirmação dele mais velho. Eu acho que eles ficaram meio assim. E os, os Jedi são treinados novos, né? Você vê no 2 quando eles começam a gravar mais dentro do, da parte de Jedi, que eles são novos, e o Anakin, apesar de novo, o treinamento dele foi um pouco diferente, né, na academia, vamos dizer assim, e o Luke já não não, não teve esse, esse início, né, o início dele já foi tardio, muito tardio, foram as condições, não teve ninguém ali do lado dele falando, pô, vou te treinar, vou lutar por você. Não teve isso. Ele acabou achando um Android que tinha uma mensagem para entregar para alguém que ele acha que é um velho maluco da areia. Olha a loucura que é. E aí ele vai atrás disso. O cara, quando tem vontade, ele vai atrás mesmo. Ele foi atrás disso aí. Ele falou, não, vai dar alguma coisa. E foi, e ali desenrola a história, né? ele já tava meio velhinho já para o Jedi, né ser abraçado o novo e e aí desenrola a história ele no início logo já, já tem contato com o R2-D2 que inclusive na primeira dublagem é, vou pedir a ajuda de Diego aqui Diego, como é que é R2-D2 em inglês? R2-D2 pois é, na primeira dublagem o R2-D2 era chamado de Artudito. Dito <risos> Incrível, depois, depois de muito... Pois é, depois de... Eu tinha gravado em VHS, né? Meu pai gostava muito, tinha gravado em VHS. Tartudito, tartudito. Eu falei, caralho, o que que é isso? Aí depois, muito tempo depois que eu fui aprender inglês, eu falei, ouvi o nome em inglês, eu falei, caramba, era isso. <risos> Os caras traduziram dessa forma pro dublado. <risos> é, a versão dublada não é a melhor nessa época, né? Então, é assim... Então vamos para o segundo episódio Episódio 2 O Império Contra-Ataca Ih, que esse episódio é bom, hein? Diego, resumo pra gente
2: Resumo O Luke, impulsivo, resolve não treinar direito Faz um monte de merda Ao longo do filme Acaba que seus amigos vão presos Porque ele não está bem treinado E descobre que o grande vilão do filme Darth Vader é seu pai
0: É pesado Enredo pesado Enredo bacana para um filme. E aí nós estamos esquecendo aí um personagem muito interessante que é o do Harrison Ford, o Han Solo. Já está no primeiro como mercenário que quer ajudar. Ah, é um mercenário que quer ajudar ganhando em troca, né?
2: Han Solo de maca então, também, né? Os dois fazem uma dupla é. assim que é importante.
0: É tipo Batman e Robin ali, né, do, é. do, do Star Wars. E nesse segundo ele já muda um pouco, né? Ele já tá menos ganancioso, menos mercenário e mais amigo, vamos dizer assim. E, Gabriel, a sua opinião sobre o filme.
1: É, nesse filme é muito interessante que começa aquela situaçãozinha de, de é, triângulo amoroso ali do, 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 do Han Solo, da Leia e do, do Luke, né? E, e você fica assim, pô, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É, até a gente chegar no ponto de saber que, na verdade, são irmãos, tá? É, eu, eu acho esse filme muito bom. É, talvez seja o melhor de todos, todos os Star Wars. Eu tenho minhas dúvidas aí, porque eu também gosto muito do 3. Do o 3 não, desculpa, do 6, né? É, mas, mas eu acho que ele tem todos os pontos interessantes de guerras, de apresentação de novos personagens. Ele amplia bastante o universo do, do Um, conta bastante coisa. É, eu acho que ele ele tem muitos pontos altos. Assim. É um filme com muitos pontos altos.
0: é Realmente, esse filme aqui, é, temos esse romance, esse amoroso, que depois nós vamos descobrir que um, a Leia e o e o Luke são irmãos. E aí você fica, como o spoiler, assim?
2: O spoiler do próximo, o spoiler do
0: próximo. Ah, irmão, eu tive que dar, porque esse <risos> triângulo amoroso, você fala ah, que bonitinho, mas depois no próximo você fala
2: carai, que cagada do look,
0: bicho. Mas acontece, né? Aconteceu acontece, nesse vídeo também.
1: Não. Não acontece, <risos> não, não. Acontece, acontece, acontece sim, e tá o Game, o Game of Thrones aí pra provar isso. Pronto, olha lá. Acontece quando você não sabe
0: quem são seus irmãos, né? Aí... É. Fica é complicado, realmente. Mas nesse filme, ele começa lá no gelo, né? Os rebeldes estão oprimidos ao máximo. Por isso que é o Império Contra-Ataca. O Han Solo, ele fica carbonizado. O...
2: Não, carbonizado então... não, cara. É, o que? é não, congelado não. em carbonite.
0: É, isso aí, carbonizado isso aí, parece
2: pô. que ele pegou fogo, cara. Já morreu, né? Já <risos>
0: desintegrou, maluco. Não, é isso aí mesmo. É. Verdade, verdade. E o o Luke vai para um treinamento mais pesado, porque ele saiu, né, do, tava treinando, e de repente ele falou, ah, não preciso de treinamento nenhum não, sou sinistro. E aí viu que não é bem assim, e vai voltar para um treinamento. Então, eles estão muito oprimidos, porque também eles destroem a primeira, o projeto do primeiro Estrela da Morte no 4. Então, o Império vem com tudo para tentar acabar de vez com... Com essa rebelião, né? Eles acham que é uma rebelião contra a ditadura, então contra o império. eles querem acabar com isso. Então vamos pro sexto e último.
2: Nem falei, cara. Falar? Nem falei do filme, cara. Você é isso, falou, Gabriel, Gabriel então... você falou e me cortou,
0: cara. É que você falou o resumo. Aí eu falei, é, Já falou demais. <risos> <risos> fala aí. Então fala as considerações para ir já ir tipo, pro sexto, e no sexto que acontece bastante coisa.
2: Tá bom. É, não, é só é pouca coisa, assim mas é importante falar que nessa né, é a primeira vez que aparece o Imperador, né, cronologicamente de lançamento, de lançamento né, não na ordem dos filmes, mas em termos de lançamentos, o Imperador aparece no 5, né? E Yoda também. A gente tem aquela famosa cena do Yoda com o Luke lá em Dagobah, né em que eu até falei no, no outro podcast que ele levanta a nave que ele fala pro Luke, né? Faça ou não faça, não existe tentativa. Então, assim, é uma das, para mim, a maior cena de Star Wars é essa. Que é o Luke com Yoda lá no pântano. E a cena final clássica, assim, emblemática do final, assim, do final mais pro final do filme do Luke do Darth Vader lutando. As cenas de luta já melhoram bastante. Né? o orçamento maior, o desenvolvimento tecnológico é um pouco maior e com o final do Luke sabendo que é filho do Darth Vader, né? Imagino para quem viu isso no cinema na época deve ter sido um impacto assim gigantesco. Né? Depois de ter visto o primeiro filme, você com Raiva do Darth Vader por três anos, aí pega para ver o continuação, no final da continuação você descobre que ele era o pai do herói. Então assim, eu acho esse o melhor filme de Star Wars. Eu é acho que é o roteiro que eles conseguem trabalhar melhor. Toda essa questão, a questão de encaixar o Yoda, do treinamento, conseguem expandir, como o Gabriel falou, toda essa questão da filosofia Jedi com o Yoda e o Luke no treinamento, e as aparições do obi e toda a situação do Darth Vader na história, os poderes, a luta. Eu acho que esse é o ponto alto da saga é o quinto filme.
1: É, e muitos personagens interessantes também foram colocados nesse filme. né Você coloca muitos personagens alienígenas que, que ampliam bastante a... a, a a métrica do filme, né? O, o tudo que o filme tem para apresentar, não só o filme de trilogia, mas o todo todo o universo. E eu acho que que essa apresentação de todos esses personagens é muito bacana, muito mais interessante.
0: Sim, eu, eu acho que o que o Diego falou, uma parte do que o Diego falou é muito interessante, porque é, fala ali que o cara, o Darth Vader é pai do Luke, porque até ali você não tem essa ligação, porque um é Darth Vader Darth Vader, e o outro é Luke Skywalker, não tem nada a ver nem no nome, nem uma pista nada e quando, você, quando mostra isso você vê o sofrimento do Luke, mas ao mesmo tempo você já vê algumas rebeldias do Luke nesse, nesse, nesse desenrolar até ali que você fala, Ih, caramba, será que ele vai virar do mal também? porque o pai já foi ou será que ele não vai ele vai ficar do lado dos Jedi o que, que vai acontecer? e deixar deixa essa dúvida ali num conflito dele com os sentimentos e o Yoda arrebentando né? o negócio de sentimento controlar e não sei o quê e você vai caramba será que ele vai conseguir mesmo controlar a força sentimentos essas coisas todas tanto que no treinamento o maior medo dele era o Darth Vader então é uma coisa uma interessante,
2: coisa interessante. Tem duas duas curiosidades só do filme para encerrar né Vader é, vem de pai em alemão né mas obviamente que ninguém ele ia fazer a relação antes, né? E quase ninguém sabia a fala do que o Darth Vader falaria que era o pai do, do Luke. Nos roteiros, essa fala era outra escrita, agora não vou lembrar exatamente qual era a fala, mas era uma alguma outra coisa, para dar uma carga assim também, ser alguma revelação. Acho que ele ia falar que o Han tá morto, o Han Solo tá morto, alguma coisa assim. E só quem sabia foi o dublador do Darth Vader, porque o ator era um e quem fazia a voz era o outro, então o próprio ator do que fazia o Darth Vader não sabia, o George Lucas, o diretor, porque o diretor não era o George Lucas desse filme, e o, o George Lucas, o diretor e o Luke. Eram os únicos três que sabiam disso. Né? E muitos dos atores só foram descobrir essa fala no cinema quando viram a primeira... Versão
0: do filme. É, mas alguma coisa teve, porque ele tinha que estender a mão, não dava para estender a mão e falar: Ó, oh, o solo morreu. Então é. alguma coisa ali deve ter falado: Ó, oh, estende a mão aí! Aí ele estendeu, o <risos> ator, né? Mas olha, o... além disso, é, já que é para curiosidade, né? Aquele capacete de tigela com aba atrás é, foi baseado também no, no capacete dos, dos nazistas, né? então tem aí uma, uma parte histórica, uma referência histórica para o, o Império então vamos lá para o último filme dessa trilogia, o episódio 6 O Retorno de Jedi que em Portugal não sei porquê, mas nesse episódio decidiram trocar o nome falaram, não, não Retorno não, o Regresso o Regresso é, o que é mais bonito o Regresso de Jedi <risos> pronto mas tirando isso é a mesma coisa. Vamos lá. Resumo, Diego.
2: Nesse filme, o Luke termina o treinamento dele, salva os amigos dele lá do Jabba the Hutt e eles vão tentar destruir o Império. A Destroem a última, a última Estrela da Morte que ainda não está pronta. Tem a luta final entre o Darth Vader e o Luke que no final se torna uma luta contra o Palpatine. O Palpatine é morto, entre aspas. E tudo acaba bem, com o Darth Vader se sacrificando para salvar o seu filho e retornando para o lado da luz.
0: Muita gente acha que o Darth Vader ali não precisava ser sacrificado, né? Mas é o que foi feito, sacrificou e acabou-se. Mas não que seria
2: mortou... como? Eu entendo, nunca ouvi essa teoria.
0: Uh, dizem que dava pra ter salvado ele, dava pra ter levado ele até uma nave, não ah, sei o que, que não era pra ele ter morrido, e morreu porque tirou máscara, tirou tudo e o cara morreu. Não, se não tirasse nada, colocasse ele numa nave, levava ele e dava pra salvar. É isso que, que
2: falam, mas... Eu acho meio forçado assim, porque ele, o corpo quase todo dele é elétrico. Ele tomou uma porrada de choque do Palpatine, aquilo devia estar tudo em curto-circuito. Né? ele só estava vivo por causa daquilo acho que assim, é possível que talvez ele se salvasse? sim, mas talvez não e talvez o Luke morresse, não demorasse mais eles não chegasse na nave, o Luke morresse lá na Estrela da Morte é meio complicado acho assim, que já, o pessoal viaja demais às vezes
0: é a vontade de, de mudar a coisa, né? o e, é. e personagem não morrer, estar tá ali com você né? mesmo sendo vilão no final
1: pra quê? pra quê? qual é o objetivo dele não morrer?
2: ele tem a
1: redenção, é do... né? É poder redenção, ver o Darth Vader é. do lado bom agora. Ver como
0: é o Darth Vader Jedi, todo branco, essas coisas, entendeu? Então,
2: então, aí que tá. Aí tá uma fala
1: interessante. Você fala assim, ah, ele, ele sai do lado Negro e vai pro lado da luz. Você enxerga isso ali? Eu não enxergo isso ali.
0: Mas... Não, ele, ele fala, né? No final ele fala, dá pra enxergar. Ele não, fala. Dá, não, dá é pra gente, enxergar que... de várias
2: formas, né? É, Primeiro pô. que ele se sacrifica vai contra o imperador, se sacrifica pelo filho e depois ele ainda aparece como fantasma na força do ladinho lá do Obi-Wan e do Yoda.
1: Tá, tá bom. É, realmente, quando ele aparece fantasma, realmente. Mas eu tô falando da ação dele, como ah, eu tô me redimindo, só por causa de uma ação de tantas que ele fez, e se tornar Jedi porque simplesmente se sacrificou para salvar o filho, me parece que ele tá fazendo algo inclusive egoísta, né? Quer é salvar o filho dele. Que se não, fosse mas... o outro qualquer ele não salvaria. Ele matou uma porrada de criança e aí salvou o filho, tá tudo bem, ele volta a ser Jedi. É então, estranho. Calma,
2: calma. Primeiro que ele assim, ele não, não é uma a teoria do Star Wars não é assim, eu tô pagando pelos meus pecados, não é isso. Segundo, é, por que que ele salva o filho? Que a princípio ele ia deixar o filho morrer, né? Mas ele consegue. Ele, o filho consegue mostrar pra ele que ele estava no caminho errado, entendeu? Que existia um outro caminho. E aí ele Exato. vê o que ele fez de errado e se arrepende do caminho que ele seguiu. Né? Acho é isso que, que ele ali
0: faz. aquela conversa ali fez ele perceber a cagada que ele fez no 1, 2, 3. Quer dizer, no 1 não fez nada, né? Mas no 2 e no 3. E que ele meio que foi, ele percebeu que foi manipulado vamos dizer assim, ele foi manipulado não era bem o que ele queria, mas era onde ele embarcou eu acho que foi mais isso e ele percebeu isso pelo filho dele que é, parecia ser bem próximo dele no 2, mas a evolução dele pro 3, do Luke é muito grande, ele vê algo diferente e acaba sendo convencido por isso
2: e eu acho que talvez ele já tivesse questionado isso algumas vezes mas ele não via um caminho de saída, né? já tinha se tornado Darth Vader, já estava ali do lado do Imperador, já tinha destruído a Ordem Jedi, que que ele, como é que ele sairia daquilo, né? E o ele Luke dá né? para ele uma forma de, de saída, mesmo ele se sacrifica, mas o Luke depois segue o caminho que ele não poderia seguir, né?
1: Talvez isso tenha sido mostrado com o caminho do, do, do novo, né? Do, da Disney, né?
2: É. Então, é, mostra então, alguns hein? questionamentos tem alguns livros também e tal mas aí mas mas é? também um, entra um pouco de especulação
1: né esse é o ponto não papo não, pro, não, não tô falando da terceira, terceira parte. parte. Não, não não tô falando de especulação eu tô falando do Carlo Ren como como o ele foi mostrado é, da forma que, com que você está falando que é ele ter questionado o tempo inteiro ele está questionando aquilo ali o é, não, é, isso o, o fica Darth bem Vader claro. não teve isso
2: é, não. Isso fica bem claro. Na Disney fica bem claro que o lado negro também tem uma tentação do lado da luz, né? Como o lado da luz e é. o lado negro. Né? Mas eu tô falando até uma, uma questão de, de fora dos filmes, em revista, em livro, essas coisas, mostrar uma certa, muitas vezes, uma certa... É, um certo incômodo do Darth Vader naquela posição. Né?
0: Então, pronto. A gente atropelou já da nossa ordem, já começamos a falar de dativeira, de teorias e tudo mais, mas é, vou passar para o Gabriel fazer as considerações dele sobre esse episódio 6.
1: É, com relação ao episódio 6 é, ele está ali para para, para com o episódio 2 acho que muito porque ele acaba ficando como um, como um, 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 a, um grande episódio para o pro, pro filme como um todo, para para assim, né? o cinema. O cinema acaba usando muita coisa do que está ali para sempre, né? até hoje. Então, eu acho que ele tem uma, um fechamento muito perfeito, é, tem uma história bem, bem elaborada. É, enfim, eu acho que ele cumpre o papel dele muito bem. É, é óbvio que no segundo eu acho que a gente tem mais ações, é, cenas de ações, né? tem mais... É, até, até informações sobre o universo tudo, mas eu acho que o terceiro também tem muitos pontos altos, tem essa, essa, essa finalização muito bem feita.
2: Eu já tenho e eu... outra opinião sobre o seis. Assim, eu acho que o seis, meu preferido é o cinco, nessa trilogia, principalmente, assim, falando dessa trilogia, é o cinco, depois meu o quatro e, por último, o seis. Eu tenho um, um pouco da impressão que todo mundo tem com o Jar Jar eu tenho com os Walks, eu acho que acaba se perdendo muito tempo com os Walks ali no filme e eu acho que fica um pouco maçante às vezes, assim meio chato, assim perde um pouco do desenvolvimento até do look do, do, do Vader e do, do Palpatine por conta disso, né? E acho assim a luta final meio pega assim. Eu acho que falta... O Gabriel até falou da redenção do Vader e tal. acho que poderia ter sido trabalhado melhor, assim, ter mais fala, né? Mas talvez o... ter feito de uma forma que o Vader chegasse na, na nave e eles conversassem e ele acabasse morrendo, né? É, teriam outras opções de roteiro ali, né? Só para deixar claro, eu não tô falando que daria... Acho que ele morrer ali, tem, tem nexo, tem lógica. Mas também teria lógica se você fizesse uma outra opção para você ter essa, essa, esse desenvolvimento maior dessas partes importantes. Até do look com os poderes. Eu acho que acaba o 6 a gente esperando ver um look mais ativo. Né? Porque no final das contas, luta final, ele só apanha. Ele leva uma surra. Se não fosse o Vader, ele ia ser morto pelo palpatine Então, acaba tendo... Você não vê tanto assim. A parte mais legal do look é quando ele salva lá do diaba do o Han Solo e a Leia, né? que aí você vê um pouquinho dele já mais como Jedi e tal, mas assim aí você pensa que durante o filme isso vai crescer e, na verdade, não cresce. Mas eu acho legal o desenvolvimento dele quanto personagem. Né? Ele entendendo o papel dele daquilo tudo, ele entendendo que não é ele que vai salvar a galáxia, mas é o pai dele através dele, que ele tem um papel o pai, que ele tem que salvar o pai pra poder salvar a galáxia e tal. Então, isso tudo eu acho...
0: Bem legal. É, o... logo no início, né, nós vemos a evolução do, do Luke. Então, você fala, vai ser o filme inteiro assim, e é isso, ele percebe que é, contra o, o imperador ele precisa do pai, né? Não adianta. Senão ele cai na. O que ele deve ter imaginado é, se eu mato meu pai, eu caio na mesma. Eu caio no, no, no ódio, no, na raiva, que é o que ele estava flertando ali, e vou. não vou conseguir. Ou eu vou virar do lado do imperador, ou não vou conseguir ir contra o imperador. Então, aquela luta final ali, o que me parece mais é que ele tenta levar na lábia. Ele tenta mostrar ao pai mesmo a situação, como que é, como é que foi, e trazer ele, porque ele deve ter sentido qualquer coisa no episódio 2. Naquela luta onde perdeu o braço, o cara fala, sou seu pai. tá cara tacar essa, então eles Sentiu ali uma fraqueza, ele no, no, no último ele tenta trazer, consegue, e o Papatini era morto, né? Agora, é. ele, agora nós sabemos, era morto, mas toma um spoiler aí. É. E, e é isso, né? O, o episódio 3, eu, 6, desculpa, eu vou discordar. Eu acho que os i eles foram. Na verdade, não eram para ser os ali, né? Os Walks era para ter sido o Wux, não era? Do, do Chewbacca. Mas o Jorge Lucas trocou por esses, por esses ursinhos mais fofinhos por causa da, da criança, da criançada, de uma coisa mais familiar e, e trocou por esses ursinhos. Tanto que eles jogam pedra nos Stormtroopers e... Eles desmaiam, né? Olha que bonitinho. Então bonitinho. E já tinha tido mais um filme do George Lucas, Caravana da Coragem, com esses ursinhos, né? Então, ele já aproveitou ali para trocar. O outro era muito grande, muito bruto, bruto igual o Chewbacca, né? A gente vê na primeira trilogia, 1, 2 e 3. E... Pronto, eu acho que é isso. Eu acho que o filme não tem muito mistério, né? Ele também não tem muita ação. É assim ação de Jedi, né? tem a ação de destruir uh, o escudo protetor que está num planeta e depois vai lá, destrói a estrela da morte que estava sendo construída e o, o mais importante era o que, que ia acontecer ali com os Jedi, mas a luta mesmo não tem muita, é, mas apanha um pouco, conversa um pouco convence, não sei o que e acaba o filme ali aí pega o que restou do pai lá e, isso que eu acho engraçado o pai morre tirou a máscara, morre, por isso da teoria, né? Mas ele leva o corpo na mesma, ele leva lá pra botar fogo naquilo tudo e, e tal, então podia ter levado antes de morrer, na nave podia ter tido conversa, podia ter tentado salvar, feito qualquer coisa e enriquecia mais o filme, né? Mas não, foi ali no meio mesmo, nave caindo no meio, correria, ali conversa, eu achei meio esquisito, sinceramente, pensando bem, é meio esquisito, mas
1: é o jeito que ele fez para não sobreviver o personagem, não ter jeito de nada mesmo, né? Mas eu acho que pra época se justifica. É porque depois, quando a gente vê um, dois e três, você fica assim, pô, daria e tal. Mas o filme da época, com 4, 5, 6, eu acho que se justifica. Não, eu não, não vejo isso como injustificável, não. Eu acho que se justifica bem, só que quando você vê que, pô, o cara perde braço, perna, fica ali no vulcão, inspirando fumaça, não sei o que, e vai com uma salinha e, e fica vivo, né? fica porra, não é possível é. que queimou uma pecinha ali com raio e já morreu o cara, né? <risos> porra, né? Mas eu acho que, que a época do filme, tudo, tudo acaba tendo ligação e faz sentido, entendeu? Não, não, não acho que perde sentido, não. Acho que pode perder o sentido num contexto geral, de toda série, toda saga e tal, né?
0: É, mas ele tenta fechar, né? O... Como ele não sabia se ia produzir o resto, né? Então ele tenta fechar o arco ali de uma maneira que fique bem fechadinho e tá explicado, acabou. Tá pronto.
2: É, se tivesse só aquela trilogia, estaria tudo certo, né?
0: E foi por 20 anos, mais ou menos 20 anos assim, e tava é. todo mundo beleza. Ninguém já nem acreditava que ele ia lançar o resto. Eu era um dos únicos que acreditava nisso. E esse aí foi o o, o, o finale, né, vamos dizer assim, do Lucas tentando trazer todo mundo ao cinema. Agora, é, considerações finais, tem
1: algumas? É, Consideração sim. sobre toda, toda, toda a trilogia, né, como um todo, né?
0: Vamos lá. é Dessa, dessa trilogia do 4, 5, 6.
2: Isso. É, eu acho que, assim, a melhor trilogia de todas, sem dúvida, né, acho que entrega aquilo que promete, encerra muito bem a história, tanto que a gente falou que se encerrasse né, estaria tudo certo, mas depois ele faz um, dois e três, e agora tipo é um, sete, oito e nove. Mas... E deixa, assim, eu acho que isso foi o grande, grande ponto da trilogia. Assim. Ela entrega tudo que tem que entregar e deixa um gostinho de quero mais. Então, todo mundo que viu aquela trilogia ficava pensando nas lutas de Jedi, como é que era a República antes, o que, que teria acontecido depois, quem era o Darth Vader mais novo, como o Obi-Wan foi... Né, como é que era o Yoda, como é que seria uma luta entre Yoda e o Imperador e tudo isso. Muitas das coisas que essas discussões todas foram aproveitadas até para se fazer um, dois e um, o três e que não foram aproveitadas em nada no 7, 8 e 9. Mas isso aí é outra conversa. Mas o... Eu, eu acho que ela cumpre esse papel, assim, você quer criar um universo, você precisa entregar aquilo tudo, mas, ao mesmo tempo, deixar várias histórias para serem contadas. Eu acho que esse é o grande mérito da primeira trilogia, assim, encerra aquela discussão, aquela história, aquele arco e deixa milhões de outros abertos que podem ser explorados, estão sendo explorados até hoje. É,
1: eu acho que todo mundo que cria universos, né? É, eu não sei, eu não consigo lembrar que se teve algum universo cinematográfico antes dele, né, antes de Star Wars. É, imagino que não. É, mas acho que todo mundo que cria universos, independente se no livro ou no, no, no cinema, acaba criando espaço, muito espaço para contar a história. E aí você vê, é, hoje em dia, Harry Potter, vê... É, Matrix, e, e, por, e por aí vai. Tem muito espaço quando você cria um universo como o de Star Wars para se contar novas histórias, para se contar história de um vilão que ali não está contada no início, né? está contado só quando ele é enquanto ele é vilão e não o que levou ele a ser vilão. né? Então, tem muita, muita coisa para contar. E eu concordo com você. Eu acho que quando eles foram para o o 7, 8 e o 9, eles acabaram perdendo essa coisa de vamos contar uma história aqui que está ligada lá, né? Eles simplesmente saíram completamente da história e, e tentaram contar um pouco mais à frente, tudo mais, é, meio que reinventaram um pouco a coisa, né? Reinventaram e não reinventaram, né? Copiaram, né? Mas enfim.
0: É, quando se diz universo, vamos, vamos com, com calma, com cuidado aí, porque haviam outros universos antes do Star Wars. Star Trek, por exemplo, era de 66 ou 61 coisa. É, mas
2: era uma série de TV, né? veio o é. filme depois. Bom, Eu mas que o Gabriel todo quer um universo dizer... ali. Sim, não, mas acho que o Gabriel quer dizer uma... é uma, um universo inaugurado no cinema. Não um universo ah, tá. que existisse num livro, numa série, que você transporta aquilo depois para um filme. Para você criar um universo no cinema, assim eu não consigo lembrar de nenhum outro além do, do Guerra das Estrelas, entendeu? É, eu,
1: quis, eu quis dizer realmente no, no cinema, tá mas também não estou fazendo é, é, juízo de valor, não estou querendo dizer que ele foi o primeiro ou foi o último. Não, não é isso. Eu tô querendo, só estou realmente tentando lembrar de algum outro e não consigo lembrar. E, e realmente, é, com certeza, existem outros universos muito mais antigos, como o Senhor dos Anéis, né? Só que em livro, não em, em, no cinema. Né? É, Isso foi muita coragem do Jorge Lucas mesmo. Já é. pegar
0: o que ele tinha Idealizado e já colocar em filme e ver se funciona. Funcionou. Funcionou e funcionou bem, né? É. É, e o que Diego falou é, é exatamente isso. Deixou ali. Fechou, mas deixou muita coisa para ser contado, então deixou aquele, aquela magia no ar, né? aquela coisa de. Pô, como que é isso, como que é aquilo que que, qual o limite que que, qual o limite do poder deles, o que, que eles podem fazer o que, que eles não podem fazer Porque em cada filme você vê que ele dá um, uma amostrinha né? mas ele não mostra eu acho que por limitações financeiras ou de efeitos especiais também não conseguia mostrar muita coisa então ele deixa um pouquinho em cada filme tanto que no 1, 2, 3 a gente vê bem mais coisas e no 7, 8, 9 também a gente vê outras coisas né? mas o filme, eu acho que a é trilogia a época, porque tinha, porque ele queria mostrar, foi muito bem feita. Muito, muito. Eu gosto mais do episódio 5 também. Acho que é um episódio assim, do meio que foi fantástico, né? Liga as duas pontas de uma maneira perfeita. Mas o 6, é já que o Diego numerou, né? O 6 é o que eu acho o segundo mais legal. Eu vou deixar o 1 um como terceiro, assim. Um o, o que é o quatro. É uma confusão de número que é uma maravilha. Né? <risos> e até isso, né? Ele lançar no cinema o episódio 4, para as pessoas falaram, mas peraí, eu tô vendo. É a primeira vez que lança. Star o, o nome, como é que é 4, né? E aquele texto no início também é uma coisa bem diferente, né? Eu acho que não tinha muito naquela época, Nem nem outro filme eu lembro de ter tanto texto no início. Contando o background do, do, do filme.
2: E é importantíssimo, né?
0: É importantíssimo, Meu filho, que felizão. Eu fiquei felizão. Assim, eu não nunca estudei inglês quando era mais novo, mas não muito. Meu colégio, depois eu troquei de colégio, fui para o espanhol, e que eu não gostava muito, tinha que aprender, mas o inglês ficou para trás. E fui aprender inglês depois de muito tempo. Em pouco, agora há pouco tempo, né? alguns anos atrás, é que eu consegui ler aquelas letrinhas todinha lá, sem, sem legenda, sem ninguém falando, dublagem nem nada. Eu li tudo em inglês. Eu falei, olha que legal. <risos> muito bom, muito bom, foi muito bom, foi fantástico. Uma coisa que eu imagino é como que era a época no lançamento dos filmes, porque 1, um, 2 e 3 já foi mais novo, então a gente já não tinha mais, já tinha visto 4, 5, 6, já sabia como é que era, não teve tanta empolgação, porque também não foi tão bom quanto, mas o 4, 5, 6, o lançamento, os produtos lançados, essas coisas, licenças, patentes, deve ter sido algo impressionante nos Estados Unidos.
2: Deve sim. Deve ter sido uma coisa, um fenômeno mesmo,
0: né? O cara viveu 20 anos com isso, né? Então... Deve...
2: E <risos> até hoje, bom. de certa forma, né? Porque mais que o Diário Lucas tenha participado de outras produções famosas, como o Diana Jones e tudo, o grande nome que ele fez e o que ele o grande
0: ponto da carreira dele sempre foi Guerra nas Estrelas. É, pronto. Então, nós vamos finalizar agora. O, a primeira parte foi um, dois e três. Terminamos assim, porque Darth Vader estava nascendo, né? Mas agora, final dos seis é festa. Então, a gente termina bem. A gente termina em festa, em grande. <risos> e é isso aí, hein? Todo mundo feliz, alegre. Acabou o império. Então, <risos> Até a parte 3, que é 7, 8 e o 9. Olha que maravilha. Essa é a saga está Wars. Mais alguma coisa que vocês querem falar para finalizar?
1: Bom, é, lembrando o pessoal aí para sempre dar informação para a gente: se está gostando, se não está gostando, o que está que certo, o que está que errado, o que, que querem ouvir mais sobre esse tema ou outros temas. Então tem o nosso site, TQNC pod.x.com.br tem todas as mídias sociais procura no Google vai encontrar e até a
2: próxima Falou gente abraço, até a próxima
1: Lembrando
0: que como o Gabriel falou, é tudo que ninguém concorda então se não concordar ou concordar, manda e-mail comenta e vamos vamos que vamos, um abraço até a próxima